0: Yo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Show Podcast eh, Estoy aquí con Carlos Cerrarte, Joaquín Arriba y aquí su servidor José Morales Para el día de hoy tenemos un podcast interesante Tal, No es tan, pienso que no es tan como controversial o tan cargado como los pasados ni Es tan light, es como un poco neutro para conocernos un poco, para que ustedes nos conozcan un poco a nosotros, y en este hicimos un test, en el cual mide eh, nuestro, cuál es nuestra ideología sobre la economía, sobre diplomacia, eh, sobre lo civil, y la, y la sociedad, ¿verdad? Le hicimos un test que se llama Eight Values, y son 70 preguntas las contestas, y te dice cuál es como tu ideología, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿Quién quiere empezar primero tal vez explicando eh, qué, qué representa así como cada eje como lo explica aquí en la página web
1: uh, pues, eh, la verdad es que por los, a los que no los que no conocen eight values es como un lugar en el que haces una eh, un test digamos como te hacen cuántos son como 70 preguntas creo yo 70. Y, ajá, 70 preguntas, y dependiendo de lo que contestes, te ponen así como eh, muy uh, en, mu en mucho acuerdo, acuerdo neutral en desacuerdo y en mucho desacuerdo, digamos así, como para decirlo en español, digamos. Y entonces, después de que hayas contestado todas las preguntas, ya te, te sale así como un, una, una, eh, como. Una gráfica de barras, digamos, en las que dos ideologías casi que opuestas o contrarias se podría decir, eh, se evalúa qué tan de qué tan de un lado estás del
2: espectro, me entendés. Entonces, las primeras dos son económicas y las que están calificando es ecualidad, eh, en equidad, no sé si se dice así, pero creo que se entiende. Um, equidad,
1: en equidad equidad. Eh ajá, perdón, eh, estás más a favor de como que, que todo sea igualitario para toda la gente y que todos tengan los mejor, los mismos, como que algo más progresivo en el que puedas darle más valor a toda la, toda la, la, la gente que está en la sociedad. Mientras que en el, en el mercado se puede decir que estás
2: más como que enfocado en que la economía crezca más rápido. No, los, el, no, no, no Bueno, no sé cómo decirlo sin tanto sesgo de mi parte, pero eh, en el que
1: se, se tiende, aquí según lo que dice la página, a, a estar a favor de menos impuestos, de más privatización, de poca regulación del mercado y ese tipo de cosas, usualmente en un sistema capitalista, ¿va? Eh, eh, después tenemos el diplomático en el que está la nación y el globo en el que nación es como más nacionalista uno como habíamos hablado antes y creo que hemos hablado un montón de esto acerca de la de que de, de el, el estar orgulloso de su nación digamos y el globo de qué tan como internacional es tu forma de ver el mundo político ¿va? Eh, las otras Ajá, dos pues creo sí, que eh, las querías eh, explicar vos
3: Sí, pues si quieren voy de un solo para no quedarme mucho tiempo Bueno, pues el siguiente que tenemos es el, el eje civil en el cual las dos opciones que hay es de libertad o de autoridad, entonces básicamente si querés más, pues, más libertades como sociedad y que crees que eh, podemos vivir en una sociedad como con mucha libertad o si crees que es necesario como que una autoridad más rígida, verdad? libertad contra autoridad, así, así de simple Después el siguiente es el eje social en el cual tenemos dos opciones que es progreso y tradición, que pues creo que se explican bastante bien por sí mismo, que si crees que no es necesario como que movernos mucho y que estamos bien así como con lo que hemos ido o si es realmente necesario que siga habiendo una como que evolución constante de la sociedad. Yo creo que también a la hora de explicarlo le metemos mucho como que opinión individual a la hora de explicar las cosas. Man, Pero bueno, sí. pues igual ahí... En Instagram les dejamos ahí el link del quiz por si lo quieren hacer y nos cuentan a nuestros fans. A la, sí, pero...
1: lo que les salió. Y...
3: Ah, sí, ahora hablando de eso... Nuestro no Para que, a que lo puedan lo
1: visualizar mejor.
3: Eh, ya tenemos sí. página de Facebook solo contándoles.
0: Pero eso les contamos Va. al final. Eh, entonces, si quieren, vamos diciendo cuáles fueron nuestros resultados. Eh, si quieren, empiezo yo. Dale, pues, dale, ¿verdad? todo tuyo. Bueno, entonces, eh, yo, mi, en mis resultados, ya hablamos de esto un poco antes, ¿verdad? Ya comparación de ustedes dos, yo soy como más neutro, más centro. Eh, y pues en el que hay más diferencia, en el que es más notable es en el civil, en el eje civil en el que se puede notar, en el que como que voy más a favor al autoritario que a lo liber, a, la oli, a la libertad, no sé si me pude explicar, no sé si me expliqué bien, pero eh, al final soy centro, ya había hecho otros test y soy como centro-izquierda, lo cual sí me identifico mucho, la verdad, o sea, yo, mi forma de pensar es que no me gusta clasificarlo así como derecha-izquierda, yo pienso que uno es lo que es y, y al clasificarnos como que genera más conflictos. Esa es mi forma de verlo, ¿verdad? Entonces me gusta agarrar como the best of both worlds so, así. Pienso que tenés una mirada más amplia a, lo, a las dos ideologías y pues puedes llegar a ser como más aceptar más a las personas por sus ideologías sí bueno cabal
3: bueno una de las razones por las que hicimos este test no hicimos el clásico del plano cartesiano en el que te pone izquierda derecha eh, libertad libertario o autoritario es porque cabal usa o eso pues ya se conoce que no es una manera como que práctica de pues de, de como que de para clasificar a alguien porque pues no es tan no, aborda, exacto. no es tan exacto y aborda un montón de cosas o sea aborda muy pocas cosas y entonces realmente te clasifica en algo como en, no hay muchas opciones, no hay variedad, ¿verdad? Y entonces, pues, como les dijo José, él salió en lo civil 62% autoritario y 37% libertario, que es igual bastante, pues, bastante parrillero, como dirán por ahí, <risa> bastante neutro, medio. Y, bueno, pues, yo, al contrario, salí casi opuesto a José. Yo salí 70, ah, no, sí, 76% libertad, y ni siquiera me sale el porcentaje autoritario, pero ya las mates. Eh, 24%, 24.4%. Y pues yo, al contrario de José, realmente es que eso, yo siento que lo de la mitad, de que mita, mita, no es lógico porque, bueno, claro, estoy súper de acuerdo que no hay que, bueno, no sé, no sé si, yo pienso que sí vale criticar a las personas por sus opiniones políticas, porque sus opiniones políticas, al fin de cuentas, son como en el mundo. Y pues no hay que discriminar a las personas por cosas que no pueden decidir, pero pongámosle, si alguien me viene y me dice, pongámosle, estamos decidiendo cómo hacer el gobierno y me dice que quiere que tengamos una autoridad, una autoridad que nos domine, pues por supuesto que no me va a caer bien. <ríe> no sé, José, tú me caes bien, aclaro, antes. Pero sí, bueno, pues yo pienso que la libertad es, es más importante y creo que el ser humano puede vivir en libertad sin necesidad de una autoridad que te esté ahí presionando todo el tiempo
1: um, entonces estamos hablando ahorita básicamente más de lo civil ¿no? Eh,
2: la verdad es que como habíamos hablado desorden, antes,
1: ¿eh? ajá yo digo que está bien como habíamos hablado antes aquí con los chavos justo ahorita antes de hablar de entrar en el hacer el podcast eh, la verdad es que los resultados que tenemos Joaquín y yo son así como bien parecidos yo también eh, Llego, llegué con un 77.8% en libertad en el, en, el, en el área civil, digamos. Eh, y la verdad es que cabal. O sea, podríamos hablar de cómo, o sea, eso de que el, el entender los diferentes, eh, diferentes puntos de vista de la gente me parece extremadamente
2: bueno. Me parece, es así como, va. O sea, podés entender. Ser, ver de dónde viene cada una de las, de las ideologías que tiene cada persona y,
1: y, y puedes aceptarlo ¿va? como algo, algo que, que otra persona puede sentir, algo que otra persona puede llegar a creer y la verdad es que yo estoy bien con eso, pero la verdad es que para mí el solo aceptar el, las, ¿cómo se llama esto? las ideologías de una persona, o sea, no es, no creo que sea suficiente. Creo que como seres humanos tenemos que llegar a un punto en el que, en vez de, en el que tenemos, en el, en, el, en vez de tener dos eh, salidas a la hora de tener ideologías contrarias, deberíamos tener, así como un diálogo en el que podamos no llegar a una conclusión porque lo más probable es que las, las ideologías se mantengan porque así de tal somos los humanos pero en la que podamos enriquecernos cada quien de las, de las ideologías y tal vez hasta quien quita y le logramos como que meter una de nuestras ideologías a una persona y podemos absorber algo bueno que tiene otra persona, digamos, un, un cristiano podría ser súper tradicional y súper eh, así como eh, cabal tradicional, digamos, y, y podría ser contrario a mí, digamos, en mi, en mi forma de ver la tradición y el progreso, pero los valores se pueden como que compartir y se pueden y se pueden como que adoptar
2: sin tener que ser, sin tener que cambiar totalmente tu ideología y pues eso es algo que yo concuerdo en el que puedes aceptar las demás ideologías, pero también tenemos que expresar las nuestras para que podamos como que tener ese tipo de
1: relación. Eh, Simbiótica, digamos.
0: Pues, o sea, cabal, o sea, es como lo que yo decía. Bueno, yo lo que hice es agarrar lo mejor de, de ambos lados, pero cabal, en el diálogo, es si dialogas eh, o sea, rompes estigmas, podés llegar a conocer más a las otras personas. Así que eh, al dialogar, eh es como dejas de polarizar a la, a, la, a la población, porque yo pienso que eso es, eso es lo que hacemos cuando nos dividimos así como por y eh, izquierda los, polarizam, los polarizamos y al hacer esto eh, no, no estamos dispuestos. Es, llega a haber un punto en el que puede ser odio y esto no, nunca va a terminar bien, ¿verdad? Entonces, en cambio, si dialogamos, y los de derecha hablan con los de izquierda, pueden llegar a una... Tal vez no van a cambiar de idea, pero pueden llegar a una solución en común el, pues que pueda solucionar el problema en el que estén hablando o algo así. Sí, bueno, yo también, hablando de esto que tú estás diciendo, siendo lo
3: tuyo, con eso de que es lo mejor de los dos lados, yo pienso, o sea, la verdad es que hasta cierto punto yo, eso es como súper lógico y obvio, ¿verdad? O sea, que realmente es... es para mí es como que acaba lo correcto, que ambos de plano van a tener cosas positivas, pero yo siento que también, pongámosle hablando del eje económico en el que, o sea, una de las preguntas que tenía, que supongo que es parte de los que como que marcan este eje, es si crees que todo el mundo debería, bueno, aparte de, son un montón de preguntas, pero pongámosle algo que yo como que, deja, como que recuerdo muy fuerte, es lo de, si crees que todo el mundo debería tener acceso a, pongámosle, a, a salud y a educación, ¿verdad? O que si cada uno debería pagar por su propia educación y por su propia, y por su propia salud. Y pues yo pienso que este último, pongámosles, funcionaría si todo el mundo estuviera en el mismo punto, o sea, que tuviera el acceso a las mismas oportunidades a un principio. Pero pongámosle, en una sociedad tan desigual en la que nosotros estamos, no puedes como que pretender que cierta parte de la sociedad pague por su educación y que pague por su salud cuando simplemente no se puede. Entonces, pongámosle en ese sentido no creo que sea posible, o sea, no no me pare, no creo que sea posible agarrar lo mejor de ambos lados, porque simplemente creo que a todo el mundo debería de poder tener acceso a una salud y a una y a una a, a derechos humanos básicos, así de simple. Entonces pongámosle, en ciertas cosas pues sí se puede encontrar como un equilibrio, diría uno. Bueno, un equilibrio siempre. En ciertas cosas se podría agarrar lo mejor de ambos lados, pero también en ciertas cosas siento que lo primero es el, el humano y que el humano esté bien, ¿verdad? Y de ahí, bueno, pues solo para terminar, des, como que decir otra cosa que tú dijiste, José, lo de, lo de que es muy importante dialogar porque así, bueno, pues se genera un diálogo y se quitan las estigmas y como que uno aprende un montón. Y esto es súper chilero, porque Cabal, como yo les he contado antes, cuando me peleo con Mar en Instagram, hay veces, la mayoría de veces, como que uno no logra nada, no digamos lograr un acuerdo ni nada, pero con el simple hecho de hablar de ciertos temas, ya realmente logras un gran cambio. O sea, con el hecho de que se empiece a platicar la controversia, en muchos casos, como se diría, es súper útil, porque solo con, ajá, solo con el hecho de hablar de un tema, ya estás generando que la gente piense, pongámosle, si lo quieres ver así.
1: Ajá, ajá. Yo eso, Cabal iba a comentar. La verdad es que, o sea, Cabal, yo lo que pensaba es que quería dejar esto como de lado, porque al final, o sea, es, creo que es lo que más compartimos nosotros y es como lo que más... Es más generalizado, ¿va? Porque al final eso del diálogo es algo que siempre se ha comentado y es algo que mucha gente cree. Y, y sí, Cabal, quería comentar que, que, este, que uno está abierto a... a aquí así como a, a oír los diferentes lados y llegar a un acuerdo digamos como habíamos hablado románticamente anteriormente eh, al final no significa que no que no esté mal aquí entre nos la verdad eh, como vos decís me parece que esa es una de nuestra de la parte de nuestras partes más como de nuestras partes que sacamos aquí más como económicas, digamos, este lado en el que cabal. Yo también pienso que de verdad todas las personas deberían tener la oportunidad, el acceso a la a comida, agua, como mínimo, educación y salud. Eh, y, y sin contar todos los demás, por ejemplo, ODS, digamos, pongamos así como a objetivos de desarrollo eh, que podrían ser como la base, digamos. Y, y que no se dan aquí, no se dan en, en muchos lados. Y pues podemos dialogar entre una persona que, que
2: está en desacuerdo con Alagran porque tenemos que pagar eh, impuestos. Se lo roban y que además los impuestos son... Yo me gané mi dinero con
1: mi, con mi propio trabajo y que la gran y que eh, no tenemos que, que dar nuestro dinero porque al final si ellos quieren tener una mejor vida, que trabajen más, que claro, entonces obviamente podemos tener una, 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 un, un, un diálogo, digamos que son suficientemente abiertos a tener un diálogo con nosotros y explicarnos sus puntos de una manera más profesional o más, eh, como más humana, digamos. Pero al final, o sea, no le quita el hecho de que es como en mi parecer, en mi propia opinión, es como algo muy ignorante de la parte de las personas que piensan... Eh, ese tipo de cosas, es muy, como, es po un poco inmoral en mi, en mi sentido, y pues no sé qué piensan ustedes de ese tipo de cosas, porque, Ajá,
2: cabal, o sea, lo romantizamos un montón pobre. al principio.
3: Ajá. Sí, sí, cabal, o sea, algo que yo quiero aclarar, pongámosle, es que yo pienso que sí, que se puede llegar a acuerdo en todo, menos en lo que venga derechos humanos. Los derechos humanos no son, para mí, no son debatibles, güey, o sea, tú no puedes venir y como que, Ajá, decir que ciertas personas no se merece educación o que cierta persona no se merece saludo que cierta persona no se merece un techo sobre su casa simplemente porque, o sea, eso están los derechos humanos básicos y los derechos humanos básicos para mí no están en discusión. Así de simple. O sea, todos merecemos el mismo acceso a oportunidades y ahí, en ese punto, no hay nada que discutir. Así de simple, Y de ahí, pues bueno, claro que sí, en otras, en otras pongámosle... En otras en otras como que... De, pongámosle, siguiendo hablando de nuestros... Desde Eight Values, pongámosle ahí ciertas cosas que yo pienso que sí se pueden... Que son más... O sea, que realmente no afectan al ser humano por el hecho de ser ser humano, ¿me entiendes? O sea, que no afectan los derechos humanos y que simplemente son como para el bien de la sociedad, más allá... O sea, teniendo en cuenta que ya todos este, estamos como que con igualdad de opciones. O sea, pongámosle uno que creo que es medio así, podría ser el de, el de la sociedad, ¿verdad? De tradición o progreso. Aunque, claro, que pues se necesita cierto progreso para que todo el mundo tenga derechos humanos. Se le cumplan los derechos humanos básicos, pero pongámosle, yo sí creo en ciertas cosas, pongámosle de lo de lo de tradición contra lo tradicional contra lo, la pro, el progreso. Que yo sí me considero más tradicional, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que hay un montón de cosas súper innecesarias que tenemos y que pongámosle, o sea, bueno, incluso pongámosle todo, todo el pisto que le meten, pongámosle a la guerra, güey. Que supuestamente es como que para el progreso de las mejores armas y que necesitamos un ejército fuerte. Entonces, bueno, creo que nada que ver, la verdad, lo que estoy diciendo. El punto es de que el ejército no sirve de nada y... Eh, pongámosle en, ajá, en lo de tradición contra. Eh, ¿Cuál era la otra opción? Ay, mucha perdón, se me han distraído. Ajá, progreso. Progreso. Contra, tra, tradición contra progreso, yo creo que ese podría ser debatible siempre y cuando ya estén todos, ya los derechos humanos básicos no están en discusión, ¿me entendés?
2: Sí, cabal.
0: Sí, cabal, o sea, ponete. Yo, Cal, yo entré como un poco en conflicto, en este tradición y conflicto, porque hacía como preguntas como creo que era así, como prefieres que se mantengan las tradiciones en tu país o que de, progresen más en tecnología, algo así, creo que era, había una pregunta. Entonces yo me quedaba como en conflicto porque, eh, ponete si le, al final la tradición es el reflejo de, de la identidad de las personas en, en una región, país o yo qué sé, en colonia, si, hasta, si lo quieres ver. O sea, Pienso que igual tiene que haber un equilibrio, que las tradiciones no te limiten. Eso es algo muy difícil como de, de manejar también, ¿verdad? Pues, entonces, ahí también entré un poco en conflicto y pues no sé más algo tan comparable a mi gusto, pero pues, o sea, si le quitas la tradición a, un, a una región, país o lo que sea, le quitas como su identidad, su forma de expresarse.
3: Aunque okay. ahí cierta gente podría decir que esas mismas como que tradiciones o cosas individuales que tiene cada uno son lo que al final causan las guerras, ¿me entiendes? O sea, pongámosle mínimo antes, cuando eran como comunidades chiquitas, ¿verdad? Que tenían una tradición específica y pensaban que esa tradición específica era lo, como que lo, lo bueno, ¿me entiendes? Incluso ahora, ¿verdad? O sea, realmente no tenemos por qué irnos a antes. Yo pienso que, cabal, que la tradición es algo súper importante, ¿verdad? Y que, pues, que, que, que es la manera de expresarse, como tú dijiste. Pero también es ne súper necesario entender, bueno, en primer lugar, que hay un montón de cosas, incluso pongámosle, de la tradición, que son necesarias cambiarlas, ¿me entendés Que están, pongámosle, como yo he repetido, en contra de los derechos humanos. O que son tradiciones que tienen rasgos racistas o que tienen rasgos sexistas. Y en ese sentido. Entonces, yo pienso que la tradición tiene que estar dispuesta a cambiar en todo momento, y que siempre, porque si no, simplemente no se puede, ¿me entiendes? O sea, es necesario que, que se vaya adaptando tanto a las necesidades de la población, y bueno, pues sí, en sí eso es la tradición, ¿no? o sea, es algo que está en constante cambio, pero pongámosle quedarse estancado en, un cierta, en una cierta, en una cierta como que cosas que tenés que hacer, ahí es cuando ya no está tan bueno, porque pues aparte que como que, que quitas cierta libertad, eh, pues creer, aja, que tú tenés la verdad absoluta, pongámosle en, en cosas culturales o tradicionales, es lo que en muchas ocasiones
0: causa también las guerras, ¿verdad? Sí, Carlos, pero eso es como muy difícil de tratar. O sea, las tradiciones van cambiando, pero es como muy, no han cambiado tan rápido, a menos de que pase algo extraordinario, ¿verdad? Pero uh -huh. al final es muy difícil cambiar. Eh, la tradición de un país, porque ponete, ay, yo que sé, los, los toreros y todo esto. O sea, al final es una tradición que al final va en contra de, de los derechos del animal, creo que es, o algo así, ¿verdad? Pero al final, como es una tradición tan grande, tan como representativa de España, o sea, aunque esté mal, o sea, la gente se siente muy representada por esto, ¿verdad? Entonces, como que cuesta un poco el cambio. Es eso lo, lo difícil.
1: Y es, es muy difícil tratar decir. con
0: ello.
1: Al final, uh, como yo creo que soy una persona que... O sea, como había expuesto en el podcast de Futuro, en nuestro episodio de Futuro, creo que yo soy alguien que se enfoca un montón más en la cultura que en otras cosas um, uh, a la hora de hablar de como que el país y de la sociedad y del... De, los de la humanidad en general Y pues sí, esto de verdad, como ustedes dicen Hace mucho conflicto Porque al final, a mí la verdad es que la identidad Me parece así como que es parte de, de algo Es así como, va, está bien eh, Tener una identidad Y pues, pero a la hora de así como llegar con música Y tradiciones que uno parece así como O sea, tendrías el corazón de, de prohibir Digamos, los barriletes de ahorita de septiembre eh, podría tener el corazón de como que matar estas tradiciones que llevan tanto tiempo y que la verdad es que tienen
2: como tanta, tanta cosa, digamos que tuvieran así como un racista o, o cómo se llama esto, o, o, o cosas que de verdad están mal,
1: y vos sabes que están mal, pero por ¿cómo podrías hacer para de verdad matar estas tradiciones que como que caracterizan tanto a Guate y lo hacen así como tan diverso y como tan interesante? Eh, me parece así como súper grueso porque no, 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 sé, no sé qué hacer, porque al final todos o sea, sabemos que hay cosas racistas y sexistas en, en nuestra sociedad y siempre ha, ha sido así y pues lo han pintado de una manera tan bonita y tan culturalmente tan talento o sea casi que se podría decir con un talento de, de creatividad y expresión en el que ¿cómo podés decir que todos tenemos derecho a como que expresar nuestros pensamientos, nuestro nuestro expresar nuestra identidad, digamos? Y después decir así como que, ah, sí, pero eso no porque es sexista, pero en realidad es así como algo que de verdad nos, no sé, algo muy bonito, no sé
3: qué onda. A ver, pues, eh, mira, pues, pues... ahorita <risa> Ay, ah, laran, ya terminaste, ya sí. Dale, dale. Oh, te estoy interrumpiendo. Ah, oh, va. Oh. Eh, bueno, pues mira, yo pienso que cabal, hay un montón de culturas, pongamos, como que tradiciones, como lo de los barriletes, que pues que así a simple vista yo no les veo nada racista, sexista, ni por el estilo, nada que está en contra de los derechos yo humanos. sé, yo sé. Pero pongámonos, entonces, esa X, güey, o sea, hay que se quede. Pongámosle ahorita una que se me ocurrió a mí, así rápido, porque estoy seguro que hay un montón de tradiciones que tienen un montón de cosas bien racitas y casitas, está como una tradición que está en Panajachel que se llama Los Negritos, que es, para, jal que es para, que para, que para, para carnaval todos los hombres como que se juntan en una casa, se ponen bien bolos y salen a hacer, a hacer desvergues, se dirían por ahí. Y pues pongámosle eso, aparte del hecho, o sea, siempre y cuando no pase como que no, no escale a nada más, porque generalmente solo hacen bromas pongámosle en esa tradición hacer un montón de, pongámosle de blackface, ¿me entendés O como que o también, bueno no sé si existe como el blackface para como que cuando alguien se disfraza en parodia de como que con el traje tradicional de aquí de guate o como, bueno pues el punto es ese, que hay un montón en esa, en esa tradición de gente que se disfraza en burla así es otra cultura, generalmente como el nombre lo indica, negritos se disfrazan de personas, como personas, como, como dirían, como, como con los estereotipos de cierta cultura, ¿me entiendes? Y pongámosle, yo pienso que pongámosle ahí, no es necesario eliminar por completo ese, esa tradición, ¿me entiendes? O sea, incluso le podrías cambiar el nombre a los, los animales, wey, porque también hay un montón de gente que se disfraza los animales, y pongámosle, dejas de hacer el blackface, y te haces, porque hay un montón de disfraces y de cosas chistosas que puedes hacer que no estén haciéndole burla a ninguna cultura, ¿me entendés? Entonces, pongámosle, no es, no es eliminarla, es que hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Y pongámosle lo de, bueno, lo de los toros en, en España. Eso es bien grueso porque, o sea, yo sí me he puesto a leer como cosas de Ajá. lo que dicen los españoles de eso y, y en serio lo ven, o sea, es una parte de su corazón, de su alma, de lo que significa ser ellos. Y es como, es man, una ¿no? forma de arte. Ajá, ¿cómo les quitas eso, güey? Pero al mismo tiempo, es... al mismo tiempo, es, pues es, es, está como que están matando toritos, babos, <ríe> y mala onda, wey, porque sí es bien grueso, ¿cómo los matan? Porque, bueno, pues yo no soy vegetariano, pero pongámosle, ejemplo. supuestamente que compramos carne, eh, es, una, es un lugar pequeño, no, es un, no, no, son unas, no son grandes comercios donde tienen miles de cerdos, así como o de vacas en situaciones feas, sino que es como una granjita donde están libres y pues cuando llega la hora, los matan sin dolor, supuestamente. Pero ahí está la cuestión, sin dolor. Y pongámoslo o sea. de los toros, es como bien turbio, cómo los llegan a matar porque los cansan y los puyan y así. Pero tal vez a lo mejor se puede encontrar una solución en la cual se sigue haciendo eso, pero con toros
0: falsos, baby. yo no sé, es, es, muy, es, que es, muy, es muy difícil, eso es lo o sea, que yo no, digo, cabal, no, no ah. les puedes quitar eso, ponete, es que según los españoles, el arte está en matar el toro, verdad, entonces, pero, es, es que es muy difícil, leer con culturas, ponete ahí mm -hmm. una, es, hice un ejercicio, no me... creo que fue en el colegio, en el que nos dieron en grupos, y unos éramos la tribu del sur y otros eran la tribu del norte. Y la dinámica era que teníamos que, que canjear un, ciertas comidas. Nos dieron unos papelitos que representaban comidas, ¿verdad? Entonces nosotros, ponete a ver la tribu del norte. Entonces nosotros saludábamos levantando las manos. Pero la tribu del sur cuando levantaban las manos, eso sin, era como signo de ofensa. Entonces se quedaban callados. Entonces... El, ese choque de culturas es muy, muy difícil de, de erradicar, entonces al final nunca pudimos, en esta dinámica nunca pudimos intercambiar las, la comida, porque al final nuestras culturas como que no hacían match, entonces no, no funcionó, es, 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 lo, es un tema muy complicado.
1: Ajá, ajá. Y sí, eso es mi punto, o sea, ¿cómo les es para cambiar las, las culturas en... Cuando ya están tan impregnadas y, y cabal. O sea, los farriletes fue lo primero que se me vino a la mente. O sea, no estoy hablando mal de los farriletes, son la mera. Pero cabal, o sea, ¿cómo quitas los toros de España? como vos decís? O sea, obviamente, sí. es, es complicado. ¿verdad? Y pues al final, como habíamos hablado antes, o sea, se podría argumentar
2: que no es como de las cosas más esenciales que había eh, o sea, la progresión y la y la
1: y la tradición. Pero al final, o sea, si lo logramos cambiar, ¿no sería así como más progresista? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es como la línea entre la progresión y la tradición? Así como, si cambias una tradición, ¿es progresión? ¿O sigues siendo tradicional porque la querés mantener?
0: Es como eh, lo que yo decía al principio de que a veces no es comparable la pro progresar con tradición. Entonces, ¿Será? no, yo pienso que no.
3: Yo pienso que cabal que pueden ir de la mano. O sea, que una tradición, si una tradición cambia con el tiempo, pues igual está progresando. Entonces, ajá, yo pienso que, bueno, tal vez no lo estamos viendo de la manera específica en la, a la que se referían sí. con, el, con el test pero ah, sí, yo cabrón, pienso que sí, que, no. que esos pueden ir completamente, podrían ir bien de la mano o sea, que haya progreso ajá, es que yo creo que no son de tradiciones sino es lo tradicional más, más que tradiciones ajá, sí cabrón. pero pongámosle solo para terminar lo del toro dejando algo en el aire, pues igual se acuerdan que en Roma pues lo de los gladiadores era parte de su cultura y era básicamente lo mismo y eventualmente lo tuvieron que quitar y cambiar entonces, pues no sé cómo lo hicieron para cambiarlo cuando Persia invadió Roma, supongo. Sí, fue Persia. Eh,
0: Creo que sí. No. Bueno, pues eh, cuando se. Fueron los pueblos bárbaros que desintegraron Roma, si ah, eso es algo que te, estás diciendo. No, desinte...
3: pero eso desintegraron el Holy Romans. El, el... el Holy Roman. ¿Cómo se llamaba? Porque se separaron. O sea, estaba toda Roma y se separaron en dos.
0: Constantinopla y Roma, sí, pero eso y al final bueno, el ataque sí. es barro, pero eso no, es, no estamos hablando. De...
3: Va. El punto sí, cabrano, es que vez. yo pienso que todo cambie. Pongámosle, puede que esto no cambie, tal vez no, pero yo pienso que eventualmente sí va a cambiar porque pues, o sea, hablando específicamente lo de los toros en, en España, ¿verdad? Que eventualmente va a cambiar porque pienso que es algo que tiene que cambiar y pues va a cambiar. Tal vez eh, van a empezar a poner vacas también, yo no sé pero va a cambiar. Y otra cosa, que fue algo que tú dijiste que me, que me llegó, fue que...
0: Jesús, Dios se me olvidó mucho, tengo la memoria muy mala. Denle ustedes. A... Sí, sí. Pero ahorita estaba pensando como la cultura de los mayas y aztecas, ¿verdad? Era de venir y sacrificar a niños o a las mujeres. Entonces yo me quedo como... Y a, mí, sí. no, a mí no me gustaría eso, ¿verdad? Pero es que al final no soy parte de su cultura, ¿verdad? somos Es como una mezcla en la que domina la cultura ¿Eran europea. Niños mujeres, sí, eran niños eh... Según yo,
1: bueno, sí, era, el... al final para ellos, el... era, ellos era un... Bueno, la verdad es que no creo que yo esté eh, calificado para hablar de esto, la verdad es que no, no sé mucho de tradiciones.
0: Yo Antiguo lo vi en un, un mayas, documental litera, y sí sacrificaban niños. Habían, yo, nosotros vimos un... Apocalipto. Nosotros vimos Apocalipto.
3: <risa>
1: y por eso es que yo, yo me río y es así como, no sé si estoy <risa>
0: Pero ¿Listo? sí, sí sacrificaban niños, o sea, pero la solución de la... Bueno, es que no sé si es progresión lo que... No, no es progresión lo que hicieron los españoles, pero de quitar No, pues, pero sí debe, una es, es erradicarlas porque... Al final, no, a mí no me gustaría que anden sacrificando niños solo por así, ¿verdad? Por, por escultura. Es
3: sí, pues, pero pongámosle. Ahí con lo que tú estás diciendo está como mero raro. Porque, bueno, de cierta parte, pues sí sacrificaban gente, ¿verdad? Y qué grueso. Eso, pues, sí, yo no lo veo nada bueno, ¿me entiendes? Eso sí, cuando llegaron, bueno, pongámosle aquí con los mayas, cuando llegaron los españoles, ya los mayas como tal no existían, ¿me entiendes? O sea, ya se había dividido so, en um... donde montón de pueblos. Uh -huh. Y pongámosle, eso sí, no sé, o sea, ¿los cachiqueles y los quichés todavía sacrificaban niños o eso era puramente de los mayas?
0: ¿Me entiendes? Porque, porque igual... Ponete de los azteques, los aztecas sí lo se llaman. Ah,
3: un... bueno, pues sí, los aztecas sí llegaron a... a
0: pero pongámosle, sí eran, cabal...
3: gracias, sí, bueno, no sé, la verdad, no, no viví en esa época. Pero, eh, pero pongámosle... En mis tiempos...
1: También podrías de...
3: criticar, o sea, pongámosle toda la cosa que hizo la iglesia católica en Europa, o sea, no sacrificaban gente como tal, pero mataban un montón de gente. Entonces, está más grueso para mí, porque como el sacrificio mínimo era para los doces, incluso la gente sacrificaba, en, un, en algunos casos, creo, según algo que vi en Apocalipto, <risa> en algunos casos estaban como que felices de que estaban siendo sacrificados para los dioses, ¿verdad? Eso, es o sea, eso, sí, eso sí pasaba, ¿me entiendes? Está ahí concentrado. Era un honor. Y está Ajá. bien. Ajá. Pero pongámosle cabo a la iglesia en la edad media, a la gente que mataba porque no creía y no pensaba como pensaba la iglesia, porque a las mujeres que estudiaban, más a todas las mujeres que mataban porque eran est personas estudiosas y las tachaban de bruja, güey. O sea, eso cambió y no hubo necesidad de que viniera otra religión a destruir por completamente el catolicismo, ¿me entendés? O sea, hay un montón uh -huh. de cosas todavía que podemos criticar del cristianismo en sí, pero... O sea, yo siento mm. que cambia y no hay necesidad de que venga otra otra otro, otra cultura a que te la elimine por completo. O sea, como yo digo, la tradición puede ir progresando y cambiando a algo mejor, ¿me entiendes? Qué o mal. sea, Simón. Y al final, a la hora de
1: que... O sea, digamos que los españoles no vinieron a invadirnos, va al final, en algún punto de nuestra vida íbamos a tener que como que... Se si iba a globalizar un poco más el mundo y van a llegar tal vez... Digamos que llegamos a ser un, 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 un estado normal de... de uh, un estado de... así como, digamos, la República de...
2: Quiche, no sé. Así algo más tradicional. <ríe> y entonces llegamos y... O sea, llegamos a... Un, nos globalizamos un poco más y llegan ya las, digamos que,
1: las naciones diferentes de diferentes lugares, y es así como va, pues, eh, mira, eso, esto no lo hacemos aquí, como diría nuestro gran eh, Black Panther, que en paz descanse eh, esto no lo hacemos aquí, esto no está bien, y pues, como, como dice, la, la tradición puede cambiar, y puede, y
2: pues sí, o sea,
1: seguro que lo hubiéramos cambiado algo más light, diría yo. Pero a mí lo que me parece interesante que decís, yo la verdad es que tengo muchos como sentimientos en contra de la iglesia. O sea, como sentimientos ajá, en contra de la iglesia, digamos, por todo lo que ha pasado a lo, a lo largo de la historia. Y um, yo una, una de las cosas que puedes argumentar, además de los asesinatos en contra de la gente que pensaba al uh, en, al contrario de ellos, o sea, obviamente eso es horrible y es, y es malísimo, pero algo que también me parece así como súper interesante y súper... Eh, turbio es tener que esconder como que los pensamientos y la cultura y tus, tus propias ideas, porque tu vida está en peligro. Por ejemplo, eh, en la Capilla Sixtina, no sé si algo que me dijo mi, un profesor de arte que me abrió así como ¡pua! la mente, fue que en la Capilla Sixtina está la famosa... Eh, eh, la famo este famoso, esta famosa pintura en la que se están tocando los dedos y que está
2: Dios y que la gran pero después lo ves y lo que él me dijo es eh, esa... y date cuenta que ahí hay un cerebro porque lo que
1: está diciendo este eh, este pintor que la verdad es que les fallo, no sé, no sé cuál de, de los uh, pintores ese fue
3: Michelangelo lo que decía Mikey
1: lo que decía Mikey era que el Dios y, y eso, o sea, hay tantas interpretaciones que no se pudieron obviamente yo creo que eh, en el Renacimiento los artistas eran así como, oh, misterio, misterio y que no lo sepan lo que yo pienso y que interpreten nosotros, pero imagínate, poner ese o sea, tener que poner simbolismos eh, porque no puedes como que expresar totalmente tu opinión y también y lo peor es que no creo que sea como tan diferente que él haya estado en contra de la religión y que dijera, no, eh Dios solo es el cerebro, solo digo así como él de verdad siento que era una persona de, con religiosa, pero que no podía expresar de que él sentía que Dios estaba en nuestro cerebro en nuestra mente, sino que eh, porque no lo dejaban, no lo dejaba la iglesia no lo dejaba eso porque se expresaba
2: así como sí la verdad es que Dios está en el cerebro y no está está así como y, y el sol, y estamos dando vueltas alrededor del sol
1: cuando le dijeron a Galileo así como tu madre, entonces me parece así como, eh, creo que tal vez hasta un poquito más eh, grueso porque ya sabemos de muchas matanzas a lo largo de la historia y pues en algún punto llega así como que, a ser así como ya más normal, pero eso de esconder idea, eh, ideologías es, esconder ideas y tener que estarse callado me parece como súper
2: Grueso, la verdad.
0: O sea, sí, cabrón. Sí, ponete sí. la iglesia. Yo lo miro así: es una idea buenísima de, de amar a otros como te amas a ti mismo. que Eso lo hablamos en el, no sé, como hace dos podcasts. Que es una idea buenísima, eh, mal empleada por personas que se les subió los aires por el poder y al final surgió todo esto. Pero sí, ahí sí está fregado. El, yo lo veo así, la iglesia ha mejorado aún no está a su máximo esplendor, pienso yo, aún puede mejorar muchísimo más pero, pues, o sea sí ha mejorado, pero el pasado nadie lo quita y sí estuvo muy, muy fregado lo que hicieron ponerte que imponer la religión en otros lugares y así no sí, mano, vale.
3: incluso, bueno
0: eh,
3: va, eh, bueno hay un montón de cosas de aquí que quiero abordar a lo largo de lo que ustedes fueron diciendo, uno pues eso que del simbolismo que tú hablas que pasó ahí con el Maiki en el Renacimiento, pues también pasó aquí un montón en, en Latinoamérica, pongámosle, eh, cuando agarraban a los indígenas y como que los ponían a pintar eh, los españoles, los, la, a la Virgen María y a todas esas cosas, y tú puedes observar los mantos de la Virgen y, las grandes, y los dibujos que hacían, las pinturas que hacían de ellas, y pues ponían un montón de estrellas, y pues eso era un simbolismo para los propios dioses, de pues de las personas bueno ya no ya no sé cómo se dice políticamente correcto eh, bueno los que vivían aquí en América antes de la invasión pero bueno pues las los indígenas digamos los
0: nativos así, nativos digo
1: pueblos originarios la pueblos verdad.
3: originarios usaban, hacían ese simbolismo en las pinturas de la Virgen para poder, de cierta parte, eh, cuando estuvieran a roda, a, adorando, rezándole a la Virgen, pudieran adorarla a sus propios dioses. Pero, lo que tú dices o sea, qué grueso, que no podían... Bueno, aparte aparte está lo que hacía el Mikey, que no podía... Él, siendo una persona cristiana, históricamente, pues era alguien cristiano, no podía ni siquiera hablar de ciertas cosas que fueran levemente diferentes a la opinión de la Iglesia en el momento. Eso, y aparte luego moviéndonos aquí, eh, que ni siquiera adoraban a ese dios, ¿me entendés? Y también se los impusieron, o sea, las dos cosas bien gruesas. Pero pues, o sea, también yo no me acuerdo, esto lo leí en un libro, pero creo que es fake, no sé, pero que atrás, en la Capilla Cristina, atrás del, del trono, eh, fue donde puso el infierno, y no sé si es de verdad, o lo leí en un libro fake, pero chido. Y pues por último, cabal, ya para ir como que bajándole a esto que yo tengo que decir, de lo de la iglesia, pues si sí, la iglesia ha hecho un montón de cagadas, y yo pienso que la iglesia, pues, o sea, no estoy en contra de la iglesia en sí, estoy en contra de que la iglesia esté pongámosle metida en el gobierno, y que la iglesia no pague impuestos, porque como le iba a decir a José al principio, antes de que empezáramos a grabar, en algún momento antes, la iglesia tenía un papel muchísimo más importante en la sociedad, y por eso no pagaba impuestos, porque pongámosle, brindaba la educación, ¿me entendés Pongámosle, era una educación como que mala
1: de optible, que querás, así
3: como, como que bien como súper sexista, porque no podían ser las mujeres y un montón de cosas, pero pues por lo menos tenía sentido porque no pagaban impuestos, porque estaban haciendo algo por el gobierno ¿me entendés Lo cual también estoy en contra que la iglesia haya sido la que de la educación pero el punto es que ajá, la iglesia que exista, va o sea, tú, libertad de culto, libertad de religión, ¿no? lo que quieras pero que paguen impuestos güey <risa> Pues y sí. pues sí hay un montón de cosas como tú decís o sea solo podríamos hablar de todas las cosas que pueden cambiar eh, pero sí bueno pues ni siquiera hablamos del diplomático
0: pero ya creo que nos estamos a ver sin si tiempo. quieren de último solo digan cuál de todo esto cuál creen que es su ideología
2: Ay, eran juegan
3: arrastres en flying.
1: Denle en ustedes
0: por mientras eh, a ver pues
3: ah, bueno yo la verdad no sé yo creo que estoy wiro mi ideología cambia un montón, ahora algo que me está engasando un montón. Algo que me está gastando un montón y algo que he estado investigando. Pero pues todavía no sé qué es lo que podría ser lo que más me llama la atención ahora. Es algo que había hablado antes que es anarquismo comunitario. Que me encanta lo que es y pues no tenemos tiempo para explicar un poquito más a fondo, pero sí, eso es lo que lo que me llega ahora, Simón.
0: Um... Si quiere, voy yo. Yo dale, dale. tengo una cita de la canción, de una canción de residente que se llama La cátedra, que creo que representa muy bien lo que yo pienso que dice... Rún, yo, no soy com, yo no soy comunista, socialista ni capitalista. Creo en, en inventar algo nuevo, mejor di que soy idealista. Creo en la igualdad de oportunidades infinitas. Creo en la educación, salud y economía. Debería ser gratis, gratis, creo gratuito. Que el traba, creo que el trabajo, el que trabaja más que el otro merece ganar más. Pero también creo que compartir lo que tengo, quiero compartir lo que tengo con los demás. Eso es como eh, re, representa muy bien como lo que yo pienso.
2: Ah,
3: entonces sí. sos re comunista.
0: Sí, mano, Un creo. comunista porque querías compartir.
3: Pero compartir. <ríe> Investigos, no, Carlitos.
1: La verdad es que no sé cómo ponerle de, de nombre. Aquí lo que dice el Eight Values, eh, el Closest Match, es un libertar, libertarian
2: socialism, socialismo libertario. Lo cual me parece, o sea, es algo interesante. Yo, Cabal, como había expresado, pienso que como habíamos hablado con el
1: Joaquín, que los derechos humanos tienen que ser la base de la humanidad. Eh, no podemos... como... debatirlos, no podemos cambiarlos, no podemos decir así como va ah, pues, o sea, pero unas personas sí, otras personas no. Eso creo que es lo más importante para mí. Eh, porque de ahí, eh, en el ámbito político, me parece que si logramos como que cambiar por lo menos esa parte después ya podemos trabajar en, en la parte más socialista que, que tengo yo en mi, mi pensar. Entonces creo que sí, concuerdo con lo de eh, socialista tal vez un poco, porque de verdad siento que el el capitalismo, o sea, el comunismo, pongámoslo así al, al aquí a, en el... Ajá, expongámoslo de que no, eh, a mi parecer no me parece una ideología una ideología que sea muy como razonable me parece algo un poco ¿Cómo se dice naif como un poco inocente, digamos?
0: Sí, Pero me parece way. me Dale. parece
1: que tenemos 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 así 100% que tomar un montón de esas, de esas cosas inocentes para lograr tener eh, un verdadero balance, va Porque el capitalismo me parece súper egoísta y súper X y súper... Ah. Y pues si lo logramos como que juntar un poco más comunista, más socialista de, para, para, para este, para nuestro sistema ya capitalista, creo que podríamos hacer a funcionar algo. Y si se me ocurre algo para como que cambiar la ideología económica y política, eh, les voy a contar, pero por ahora... Creo que me quedo así como en el aire.
0: Tengo muchas ideas,
1: pero no tengo muchas como que
2: eh, formas de expresarlo en una palabra, ¿me entiendes? <ríe> Yo digo que ahí pero, me quedo. Bueno.
3: sí, ah. sí, la verdad es que pues hay un montón más de lo que podemos hablar. Este es un tema demasiado amplio que la verdad ni en 100 episodios podemos terminar de abordar todo. Pero pues yo creo que acá vamos a es el a hacer punto del
1: de... show podcast, la verdad. Sí,
3: que van a ser como mil episodios. Así que y solo prepárense. la temporada uno.
1: Oh. hola vamos pero... a ser como los Simpsons. O como antes.
3: <risa> como la Biblia. ¿eh? <risa> ah, la gran. Amén. Eh, pero bueno, pues, José, si quieres pasemos contigo con tu... recomendación Yo no tengo recomendaciones. Dato, dato curioso, ah, tu no, tu curioso. Dato, tu dato.
0: Bueno, me da todo curioso la semana, que es el que cada la semana pasada, esta era la opción 2, creo yo, y que hay una noticia muy buena, que después, desde hace 50 años, no se veía la musaraña elefante en África y la acaban de encontrar, y pues es algo muy bueno, porque no se veía desde hace 50 años, y lo curioso de la musaraña es que parece un ratón, es chiquito y todo, pero realmente está más, está más relacionado a los elefantes que a los ratones. Pueden buscar la imagen y la verdad van a pensar que es un ratón, pero al final tiene una trompita y que la gran pero pues o sea es, es una buena noticia para alegrarles el día.
1: Qué genial. La DVD, la verdad.
3: Imagínate. Estas, todas estas cosas, sí, o sea, esas noticias de que cuando, cuando encuentran una, nueva, una especie que pensaban que estaba extinta, wey, mano, es, o sea, yo, la felicidad que me recorre, güey, porque es como tan genial, o sea, imagínate que una especie estuvo escondida por 50 años, güey, o sea, no, se, me hace, se me hace tan cool, no solo también esperanzador, güey, de que el mundo tal vez no, tal vez sí pueda sobrevivir en cuestiones oh, ambientales güey, o invasión. sea,
0: y humana. humana. Lo que ver con el coronavirus solo nos tenemos que calmar un poco, ¿verdad? Y todo a regresar. Sí.
3: sí, mano, o sea, Pero ni siquiera es
0: cambiar no se radicalmente, o sea, pasos.
3: solo es bajarla un cacho, güey.
0: Queremos Así. que
1: regrese el Pato Pop, la de verdad.
3: Sí, ya se sí, vio el Pato sí, Poc.
1: Yo lo que eso yo es quiero lo quiero, lo quiero yo lo quiero ver porque nunca lo conocí.
0: Yo y me intriga a los científicos de Jurassic Park para que imagínate miren de cuántos... dónde saquen <ríe> ADN <risa>
1: ¿Cuántos animales no hemos visto también? ¿Y quién quita que están ahí metidos abajo de la tierra como lo hicieron los mamíferos después de la, de, de la extinción de los dinosaurios? Es genial. Que, genial.
0: Nunca hemos respirado aire puro nosotros, o sea Tal vez vos
1: fumas no pero...
2: no, pero sí,
3: cabal. O sea, ya vivimos, ya nosotros ya llegamos en un, a un mundo como donde la, no podemos ver ni las estrellas en la noche. Pues así las podemos ver. Pero nada a como las podíamos ver. O sea, pongámosle yo, aquella me ponía... Yo me preguntaba por qué los griegos, cómo los griegos se fumaban las constelaciones, pero era porque en esos tiempos no habían luces, güey. No habían tantas. Entonces Imagínate. sí podías ver las estrellas. Es como, o sea, no miramos el 80% de las estrellas visibles, güey, por la contaminación. Una vaina así. O sea... ¡Qué horror! Eso Uy. es lo... Ah, ¡Qué feo! Sí, bueno, pinche pero... humanidad, a veces. Somos pero... una de verdad, pero bueno. <ríe> sí. Eso bueno, podemos es hablar en otro podcast. Hay
2: que bajar Cagadas... un cacho, güey. Hay que bajar
1: un en una humanidad. Sí, bueno.
3: Bueno. Eh, Carlitos... Solta tu recomendación.
1: Recomendación de esta semana, señores y señoritas, niños y niñas, eh,
2: gente de nuestra edad y gente de no nuestra edad. Pues el día de hoy les vengo... La verdad es que me parece interesante. Es un grupo raro. La, la verdad es raro y me parece así como...
1: No sé, es raro. Se llama... El grupo se llama Weather, Weather Report, como reporte del clima. Y la canción es Birdland, es una canción que empieza así como lenta y después tiene así como una, una guitarra líder que es así como súper eh, catchy, súper como que, no sé, lo acompañan unas trompetas después y después así como todo medio raro y después te confundís. Y si oís todo la demás, o sea, no toda, pero si oís la discografía de Wilder Report, te das cuenta de todo lo variado que tienen el artista como completo. Entonces, esto es como un artista que siempre me ha intrigado un montón porque tiene canciones que me gustan y me parecen súper geniales y otras que sí son así como, ah, oh, la verdad, ¿qué es esto? Entonces, si lo quieren chequear, es Bird, ¿cómo? Um, es Weather Report, Birdland es la canción, Tierra de Pájaros, si lo quieren juntar. Y esa es mi recomendación esta semana. Vamos contigo, Joaquín.
3: Y sí, muchas les los recuerdo ahí, todas las recomendaciones en nuestro Instagram y como estaba diciendo al principio, ya tenemos página en Facebook, igual Show Podcast, nos pueden buscar ahí y lo vamos a estar compartiendo también nosotros en nuestros perfiles y no sé cómo Show le vamos Podcast a hacer para GT. subir ahí,
0: Ajá. no sé cómo
3: le vamos a hacer ahí para subir las historias porque historias de Facebook, <ríe> qué gacho, pero tal vez hacemos post y sí, ver, pero ver, bueno basándome cabal, a mis recommendations, a mi recomendación de esta semana, pues yo les traigo un libro que recién empecé a leerlo, empecé a leer hace como dos semanas y voy como por la mitad más o menos, eh, pero bueno pues es El Arte del Asesinato Político. ¿Quién mató al obispo? Y es un libro de Francisco Goldman que narra como una... como es una novela ficticia pero que narra detalladamente el asesinato de Gerardi. Y pues ya saben quién es, supongo yo, espero, confío en la educación guatemalteca. Eh, pero pues sí, o sea, la verdad, el libro es súper chilero, es como súper detallado y eso me, a mí me gusta un montón en ciertos casos, pero también tiene un montón de cosas, bueno, aparte de un montón de cosas que son, supongo yo, históricamente no exactas, como aquí en el libro conoce la manera en la que Gerardi se amarraba los zapatos, ¿verdad? Y no sé si eso alguien lo sabe de verdad pero pues en, en sí eh, como que habla súper bien del, del contexto histórico de Guatemala cuando acababa de ser la firma de la paz y pues es, es un Gerardi, güey, era un obispo y era un obispo genial, güey, o sea así estando en contra de la iglesia, güey, no en contra de la iglesia, pero bueno, pues sí, El Arte del Asesinato Político, Quién Mató al Obispo, un libro genial, una novela así de como que policiaca, de detectives, pero en Guatemala post eh, después de la firma de la paz de los acuerdos de paz, entonces pues sí recomendación y bueno pues eso es lo que yo les tengo por hoy no sé si alguien más, o alguno de ustedes quiera terminar de cerrar este, mano, este episodio
1: he oído tantas cosas, es el libro mano, ahí me lo prestas que la gran, porque sí, siempre es, o sea siempre lo han recomendado y es genial me llega un montón que lo estés leyendo pero cabal, vale, como dicen eh, todo lo bueno llega a su fin así que y terminamos el podcast de show podcast oh, este fue solo un episodio antes, Ajá.
3: solo que creo que Jimmy Morales sale en la película en una película que le hicieron a Gerardi y creo que sale como Gerardi pero Ay, sale no. solo sé que sale eh. en la película no sé como quién pero me acuerdo que vi el disco en mi casa pero sí eh, y no es comedia Ajá. Pero bueno, ya, sí, dale, carritos Solo porque no me quería quedar con bueno, las
1: ganas. Uh, nos mataste el vibe, pero bueno. Sí, cabal, Juaco, Shoutouts para nuestro Instagram y todo eso. Y lo cerramos aquí.
0: Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. Recuerden, síganos en Instagram como showpodcastgt y ahora en Facebook también como Show Podcast showpodcastgt. Esperemos que les haya gustado nos vemos a uh, la próxima semana y ya nos hacemos show